0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇、wow, oh, ，这就是人生，
0: 好<笑>没默契。欢迎收听哇，这就是人生。大家晚安，大家早安，我是凯富，我是康纳，欢迎回来。今天的节目，我刚在开录的时候呢，跟各位分享，我解决了一个就是身为老公的人都会面临的一个非常大的难题。那我我觉得我看起来是解决了，那这个难题呢，分享给听众朋友就是，当你的另一半告诉你老公我变胖了怎么办？哇，我觉得这个是全世界最难解决的问题，你知道吗？那大家会怎么解决这种问题呢？我真的很好奇。所以如果你们愿意的话，分享给我知道好不好？你落果还是留言，你到我 IG 留言好了。<笑>好难
1: 好难减脂哦。等
0: 等哈、哦，我想就是。<笑>对、啊，不要这个，这个不，这不是我的那个健身频道，我们尽量不要偏题。但是我可以聊，就是分享，就是如果你的另一半正在跟你抱怨这件事情，拜托你不要讲那种，哎，哟，就减重就好，你没有很胖啊。当然、哦，我还是会讲，可是你还是要花多一点时间哦。那那那你现在你你姐你现在多少公斤了？哦，多少？他就会告诉你，你就跟着他聊这个话题吧。不然，我跟你讲哇，这些你知道这些询问背后。有多多有多少充斥着我们支持另一半，所以我们愿意聊这个话题啊！但是你可能跟那，但是如果你回答，哎呦，你没有很胖啊，或者是让你去减重就好，像少吃一点了。这个时候，其实我们都尝试着正在让我们的另一半感受到我们想要背离这个话题。所以，奉劝所有的男性面到这种问题呢，赶快多问问你老婆啊你，你、啊、他真的、哦、你现在多少公斤了？哦，怎么办？那我们那我我我可以帮助你怎么做？我觉得这是一个最棒的回答。
1: 其实哈、哦，罪魁祸首都是当老公的人，知道
0: 吗？屁！
1: 是啊，那谁在约吃宵夜
0: ？我们这我也没有常约你啊。啊，那、啊、等一下要不要吃乐龄汉堡？你
1: 看，你看，我觉得那个另外一半变胖都是那个另外一半，<咳>呃。罪
0: 过。哎，我觉得我刚刚那一段应该把它录成那个短影片，所以我不是每一次都会把我可能每一集 p o c k e t 截取一些短影片嘛。我刚刚应该录那一段了，虽然说跟今天主题无关。哈哈不
1: 要再约我吃东西。嗯，好
0: 了，好了，好了啊，不会了，就偶尔问一下而已嘛，对。但你可是我跟你想各位，你问你们看到卡你真的不会觉得他很胖？真的，你相信我，真的不会，好不好？好了，不要偏题了，就这样子。<笑>你不要露出那个脸，像我不知道怎么接。<笑>你看万俊，然后看你那个脸，然后我就想说，哇，吓啊,啊今天开得好闷哦<笑>。哎、欸，是说我今
1: 天带我家柯基去运动啊，然后大家看到柯基不是圆圆，对，短短圆圆的嘛，然后就看着他，就是说，哎<笑>、欸，你们俩母子俩好像、啊。<笑>那我该开心还是该难过？真的，我
0: 会想，如果大家你有看过柯基，知道柯基基本上就是脚短短、长长、瘦瘦，没有我老婆的柯基超大只。就<笑>对,对,对？然后他上这个说，那<笑>是因为他毛变多才变胖，没有呢。我今天看一下，我看好像真相不是这样嘞
1: 。他有变瘦，他瘦了零点五公斤呢<笑>
0: 、嗯。你知道，你知道，你这个就是你，是我我这样我我是比喻不是，不是说不是说你，不是说可惜。你知道，你刚,刚说我瘦了几公斤，然后就很像一个一个一百二十公斤人跟你说，哎、欸，我最近瘦了十公斤，但还是有一百一，所以可能一般人看不出来。因为我看他真的觉得胖胖的，比我之前看还要胖啊。也很可爱的、啊，但是是很可爱的，对，就是，就是我们家就是柯基是有别于他人的，真的是不太一样的，<笑>而且他是非常的呃亲陌生人，对，也也不是算亲的，就他也不会去烦你，那、嗯啊、你问你来，你礼貌一点，他也不会拒绝你，很酷，嗯、很奇妙的一个神狗，嗯嗯、他
1: 很适合当公关，对
0: ，對,对对对，只他就是不会说人话，如果说人话，说明他社交能力超好、嗯，对，或者说不定你看他既有说话能力，说不定它还可以当侦探呢、欸。
1: 为什么是当侦探？没有，因
0: 为我今天玩了一个游戏，然后里面突然出现一只侦探狗，所以我现在一直在讲的侦探这件事情。他会说话就跟你录 podcast 的，不会哦也可以。然后我我我先讲，然后那个游戏后来就会有一个很有很妙的画面、就是，就是就是若各位如果你有玩过那个《审判》之前，你就知道那个主角是用那个木村拓哉的脸模。虽然说木木村拓哉近期在日本被踏伐，好不重要、嗯。那你就看到木村拓哉牵着一只柴犬在街上逛
1: ，<笑>然后
0: 然后那个狗会发现有宝物的时候，你就可以捡到宝物。反正就牵着他在逛， oh. 这超有趣的，真的。我回我回家开店，你看。
1: 我我等一下来牵，看他们帮我找宝物。
0: 他不会啦，他走一走、欸、会啊，不会，他走动他,他就不想动嗯，他不会，他不会带你捡宝物，他他他会要你抱他走路。对，我押韵了，好吧，那就顺着这个押韵，那我们要聊今天两个主题喽。<笑>然后呢，提醒一下，就是如果你是第一次收听我们节目的朋友，你翻白眼个屁哦，对，因为我发现我最近收听率有在变多一点，所以我不知道有没有新朋友加入你。你
1: 你也转的太。那个那个硬的吧
0: ，不是啊。如果说你，我跟你讲，如果说你要，啊、你刚刚
1: 不是说压完运要接主题的，了，啊、又、啊、想到这件
0: 事情，不是、啊、你想嘛？如果说你每一件事情都要想很多，是不是代表你好像想的就像风险一样？你管理太多，那你就会扩大你的问题嘛，对不对？很、哎、厉害吧？好了，总之就是，总<笑>之就是，如果你是第一次收听我们节目，我们在每周三跟日晚上跟大家在空中聊聊人生的很多的话题。然后，当然我们聊的目的是希望给你们一些支持啦，也希望我们提了一些观点，可以帮助你。给你一些不同的点，然后让你去思考。然后当然有些思考有帮助，帮有让你成长很，很很棒。但如果说你有觉得听完你不认同，有点批判也没关系，因为至少我们能确定你有你的思思维的那个那个思想中心也不错。但是还是邀请，如果是第一次收听的朋友呢，就是保持中立情绪，先来听我们讲什么，然后再来最后下定论，好吗？那我们进入今天的主题吧。我最近发现我讲话好像变快，还好，但是没有。你上次就说我很快。上次你、欸、我听哎哎、欸欸欸、对对对，你要开你要开车喽、啊，你要开车是不是？什很快、啊？对，没有对，就是我上次他某一方面。我先解释一下，就是<笑>就是我我还好了，但是我绝大男生可能不希望听到“快”这个词用在他们身上，好不好？是上次你开车下车了，嘿
1: ，单独录的那一集讲话很快
0: ，健身的吗？不是啦啊，我自己那个这个哇，这就是人生的啦。对啊。但我也没有前面
1: 前面有一段比较快，我没回来、
0: 哦。我有发现，要我讲慢，我我必须要刻意控制。那我讲快比较是我的本性，尤其是当我觉得越聊越起劲的时候，嗯，对我就发现那个会变快。嗯，好吧，那我我我调整一下啦，因为我还是要照顾一下其他听众朋友。如果你的就是听比较慢的话，那我太快，确实来说对你们有压力。嗯。Okay? 好，今天聊一下，就是关于呃两个主题。第一个呢，就是过度执行风险评估很可能是很可能会扩大损失，以及我聊聊我们要聊聊买房子的问题、嗯。那当然，这两个题目呢，第一个是我我以这样都是跟我朋友身边讨论聊天，有时候从生活中截取到了一些想法。嗯，对。然后另外一个就是我跟我老婆最近讨论房子的事情，好，嗯、也听到我们生活。可个
1: 买房子跟
0: 风险评估也可以搭在一起啊，没错 l e t s r i g 没错、啊。好，谢谢你。然后呢？因为我们身边也有些朋友都在讨论房子，只是说我们两个私下讨论就发现、嗯嗯、有一些盲点呢，是值得我们思考，甚至打破框架思考的。然后等等，我会跟大家分享，好吗？那我们先来讲评风险评估这件事情好了。什么什么情况下需要执行风险评估？就是当你可能遇到了你要做一个新的决定，嗯，或者是你遇到了困难，你想要做一些改变的时候，对吧？嗯
1: 、投资的时候
0: 也也是一个、嗯，但是你有想过，但是。你有想过，人面对风险的时候，他的反应会是如何吗？因为风险大部分会被很多人有一点，就是大部分人都会提倡风险。因为我某方面我也是提倡风险管理，尤其是我我的主工作是健身教练，所以对我来说，风险管理是很很重要的第一件事情。嗯，我在我的另外一档节目《健身教练思维性》的第二集，我就哎是第二集吧，我就聊这件事情，嗯、就是呃，我们健身教练帮助客户。提升健康的方式，并不是靠像医生一样靠药物，我们是直接教会他使用他的身体来帮助他，用他的身体来获得健康。所以，既然如此，他的分，他的身体的安全性是我们,是我們第一个要顾的。也就是说，如果我们不顾好他的身体结构跟动作技巧的掌握，那很有可能这一个可以帮助他提升健康的的身体，也有可能会成为他的负担。嗯，所以对我们来说，风险，我至少对我来说，风险要摆第一
1: 。我觉得每天在面面对风险呢、啊。
0: 当然，当然，你对、啊、你说的没错。嗯，对你讲的话就让我想到，因为我有个医师是一个眼科眼科医师、嗯，然后他也是很厉害的一个博士，说老实话，他眼科界是很有权威的一个人、嗯。然后呢，他上去跟我分享，呃，就是他的他的病人问他有没有什么方法可以让我的眼睛完全没有事，意思就是说可不可以都远离所有的状况，类似这样。但医生就告诉他，那可是呢，我们人生不就是无时无刻任何事情，你做任何方式。都是存有风险嘛。嗯。换言之，我们觉得最好的方法，可能也只是比那个可行性也百分之那个比例，可能也不是百分之百，因为它还是存有一定风险。嗯、就好比我们俩，我跟康纳常提醒大家，跟大家分享，凡是一件事情，它有它的利，就一定会有它的弊。嗯。对，这是一起共存的。嗯哼。对。可是人面对风险的本能这件事情，我不知道大家有没有思考过？因为这个本能是我觉得可以拿出来聊的。嗯、尤其是现在很多心理学，包含我最近看到一些资料，其实他们讲内容都跟我读的脑科学是有关的。嗯对。那你觉得人面对风险的本能是什么
1: ？本能哦，先逃跑啊
0: ！逃跑、嗯啊，然后呢
1: ？然后就往最坏的先想好
0: 。逃跑嘛，对不对？可是其实逃跑是一个选择，可是在，在、嗯、呃，在那个咳咳我比较新的大脑的研究就是。人面大脑就是面对到有问题、有风险的时候、有威胁的时候，它会有战跟逃的反应。嗯，其实好像后来研究有一比较新的，但我还没有确认很好，是嗯，我从别的资讯上获得。但对不起，我我我之前听老师，我是我先分享，而、啊、我还没有是在实际的去研究到这边，但还是可以聊一下，就是目前有研究有提到，还有另外两个就是僵跟讨好。嗯哼，对，所以刚刚我们提，刚康纳提到，人面对风险的时候会逃跑，但是、嗯、有的时候真的是吗？不一定哦。因为你会发现、嗯，很多时候我们人在看待风险的时候，你会很难做决定。很、嗯、难、啊，我
1: 我的习惯会先从最坏的那个先想想
0: 。哦，最坏对不对？对啊。然后呢
1: ？然后就会说，哦，好像不一定这么做会比较好。然后我就会去一直征求很多人的意见。
0: 没错，这就是我想讲的。对，没错，是我想讲的。嗯、就是如果你会发现你在做风险评估的时候，看起来你会发现人的本能是我们会一直看着风险。你刚刚是不是问说哦，我会去问别人，征求别人的意见？嗯、但你有没有发现，这些意见问一问，从来都不是去做。嗯，也就是说，我们会一直看着风险，这是一个本能。也就是说，我们人会其实会倾向于去看问题。嗯，呃，但是你会发现，看问题的最后就是你不会很难有行为，因为你会看到更多的不确定性。可是人就很容易一直待在这些风险问题里面。所以，像我一个朋友，就是说，他每次要做个决定的时候，他就是一定要把问题想的清清楚楚的。可是他却也发现，我每次这样子的行为，看是保护自己，可是我好像都没有真的去做些什么。然后我就发现，他就发现到我的生活跟我的遇到问题，好像都一成不变。可是对他来说，他会这样子，是因为他很怕损失。嗯哼，对。可是他没有意识到，当他一直看风险的时候，已经正在损失了，损失很多事情
1: 。什么事情
0: ？呃，等等，我会聊到
1: 。哦。我我是觉得我会遇到那种风险的话，一直去咨询很多人的意见。对，那我内心其实觉得是我去咨询人家，就会想要找到某些人来认同我哦，是个认同
0: 感。对，因
1: 为啊，如果有人，你看我问了十个人，里面有超过半数觉得跟我想法是差不多的，我就觉得哦，那这件事情这个风险是可行的。哦
0: ，风险对。对，所以我
1: 觉得那种是一种寻求外在的。嗯
0: 一个认同,认同，有的是安心嘛，对不对、嗯？这样你才
1: 会下一步去做，不然你就会再开始。嗯、那这个到底要不
0: 要做？对，但往往这过程中还是可能也增增大了某个损失，真的我一定会提到。嗯，好，放心。那呢，我想想就是，人在面对风险的时候，其实基本上我们会趋向于就是一直关注风险。很有趣哈、哦嗯嗯，或许是因为这样子，我们才能够一直看到威胁在哪里。有人跟大脑的本能一样，我们正在试图找威胁。也就是说，我们再看看我们想要尝试的這個方法，它还有什么东西可能会影响到我？他就一直在观察，一直在观察。可是这些观察其实就会带出了非常多的问题。然后呢，你知道有时候投资也是这样子，就是在行呃行为金融学有聊到，就是人其实啊，很喜欢在亏损的时候一直待在股市里面
1: 。换言之
0: 。看起来好像大家怎么都不避风险，其实某方面他正在待在很大的风险里面，他正在评估一个什么？说不定他明天就标了，说不定下个月就标回来了。他们会不
1: 会觉得最安对、哎、最安全地最危险的地方就是最安全的地方？我就维是在哪？里？应该不
0: 是。通常研究是这样，在投资来说是人会有赌徒的心态。嗯，然后大部分但,但在行为金融学，他是形容这样子：人在真正人会感觉到威胁跟风险的时候，是在获利很高的时候，他会想说：靠。如果现在不跑，会不会这个获利就没有了？嗯，好，可是呢，我我们在单看这个行为的本质，你会发现，当他获利，他可以赶快了结，他这就跑了，他等于说他就没有在关注风险。可是，一旦他在亏损的时候，他就一直评估这件事情，然后一直待在里面，甚至已经亏损了，他还是要待在里面。嗯，对，你有发现超有趣的吧？所以人在面对风险的时候，甚至面对到问题的时候，他会倾向一直看着问题，一直希望在这个问题去想，他会再改变吧？他会怎么好转吧？甚至。我应该不会亏损什么吧？因为你想，如果你今天亏股票了，你亏得很深了，如果你不停损，你就会想，应该下两个月之后它就转回来，我就赚回来了吧、嗯？对，就会有这些问题，就是你会试图在你你已经亏损，但是你会认为这个亏损要帮我补回来吧？所以你不愿意停损，嗯、对，这个就是人的本能的、嗯，对，很有趣吧？所以如果假设你今天很想要尝试一些什么，去突破一些什么，那你会，那你是一个很喜欢一直思考很久很久很久的人，有时候你要停一下哦，因为。这样可能你会发现，哎，最后你可能什么都不会做。嗯，那这个过程中会浪费什么呢？就我们刚刚提到，它会浪费什么嘛？就是当你过度评估风险的时候，你可能会浪费三件事：第一个是时间，第二个是行动，第三个是焦虑。嗯，好，焦虑不会浪费，但是它会一直存在。也、嗯、就是想为什么浪费焦虑？<笑>对，也就是当我们一直关注呃过度关注风险，你会浪费掉时间、哦。嗯，然后你会延缓你的行动。嗯，然后你会不断感觉到焦虑。嗯，对，因为。时间就是你评估的越久，就代表像你刚刚讲的，我在评估这个问题，甚至我在找到认同感。可是也许这个时间 loading 很大啊，说不定你早就行动了，你的时间就省下来。时间就是金钱，不是吗？嗯、那第二个，当你一直在想的时候，你正在寻求答案的时候，等于你没有尝试新的行动。嗯、所以你的行动是被延缓的。那我们都知道，要解决一个问题，你不行动就不会往结果推进，或者往新的你要的方向推进，所以你还是停留在原地。或者是你就在绕圈圈、嗯。第三个，我相信你也感觉到，但你在试图试图的寻求认同的过程当中，如果有一个人是不认同你的，你的焦虑感就会出现，所以你没办法让你自己安心、嗯。那这个焦虑的感觉也会迫使着你的大脑感觉到威胁，你依然很难去尝试新的行为。嗯，对，很有趣吧？嗯、对，所以这就是我觉得，如果你会过度一直评估风险的话，这三件事你可能会思考一下。嗯，那我最近跟我一个朋友聊天，就是聊到这个，他就发现他真的常常好像都会每做一件决策的事情的时候，他说他没有办法像我一样先尝试一下，他就是要先想得很完美。那他说他以前会觉得这样子很好，就代表我我尽量让事情降低风险了、啊，这样我才不会亏损。可是他发现，事实上他很多时候，包含是心理的心智上的磨练，或者是工作上的成长，或者是人际的互动，他都发现容易卡很多一样的问题。嗯哼。那就代表着有很多时候，他在面对一些事情的时候，他可能倾向于保护自己。嗯，可是人都知道嘛，很多时候我们的成长来自于受伤。嗯哼，所以当你一直保护自己的时候，你是很难前进的
1: 。我觉得过于你很难获得经验。过于保护自己的话，也很容易让外人觉得你不够坦诚自己，所以也很难人际关系也很难往上、哦拉近
0: 。对，让让别人觉得你是可信任的。嗯、所以有时候很多人哦酷。Cool 哦因为有些人会觉得我很好，为什么别人会对我距离、嗯？难道是我不好吗 no, ？No No No 有可能是那是你的认为。我们因为我我之前包含看到，我也跟你聊过，我们在上一些领导力的课，嗯、同理心有的时候就是要理解别人眼里的世界长什么样子。嗯，所以有时候我们要同理别人怎么看我们呢、嗯？我们与我们很好，但是别。对不起，别人看我们的时候可能不是这样子，嗯
1: ，就会觉得你好像蒙层蒙上一层保护罩，对对对对对，很难亲近的、就是。所以你跟很多友情、<笑>爱情，我觉得好像会有点隔阂啊。
0: 对，就自己产生了一道墙。嗯，对，然后你就会，但是你看不到问题啊。对啊，嗯、<笑>所以很有趣哈、哦。所以有时候真的是像以刚刚我们举的这个例子，嗯、你可我如果我们按照风险评估来说，你可能会自己思考是不是我的问题啊？怎么样怎样？那我要怎么做？是不是都是你在想？可是最好的行动就是什么？你去问别人，哎、欸，你觉得我怎么样？嗯，哦，这个是一个很简单，但是需要鼓起勇气的问题哦、嗯。我记得我以前在上领导力课程的时候，有有一个内容是，他就是要你类似写一个几个问卷题，然后要让你了解你是怎么，就是你是怎么样的，比如说领导风格。嗯、但他写完之后，其实他讲，各位最准的方法就是拿给某一个你亲近的人，或是你的员工，让他来填。Mm -hmm. 嗯，才是最准的，因为我们放通常有时候当下在写题目的时候， mm -hmm. 我们都会进入那个有一点我称为圣人模式，你知道，就觉得我应该很完美吧？对的那种状态，所以你评测起来是、嗯、可能是会有主观意识占多的。嗯哼，对啊，好吗？就分享给大家。那至于如何突破瓶颈，我觉得如果你真的卡关，然后你你你想要，就是你也发现上述我刚刚讲的风险评估，你也发现你有意识到这些问题的话，我真的觉得你要怎么尝试呢？真的是你先做再说。嗯，因为那怎么做呢？这个是空谈，一定要有一个，因为我们通常行动跟感受是一致的嘛。所以很简单，就是当你发现你又在评估、评估、评估到的时候，你你要停一下，就发现，诶，我好像又陷入过度评估的漩涡里面。嗯，光是抓到这个，你就可以。那我先来尝试一下吧、嗯。因为有时候我们评估的东西看似很有威胁，其实一点都不会影响什么，甚至不会对你的结果有太大的。影响我觉得也不会造成太大损失。我是
1: 觉得可以不用一次就要做到超完美，你就先先小目标小移，啊、先动嘛，至少有动了，你做了一点点，然后再慢慢的调整调整，应该会有到目标的那一天、啊。但是
0: 关键是这个还是一个新的行为，可是问题是很多人对于会一直审视风险，像我们都有这样的朋友，你要他尝试新方法，你看他到今天有尝试吗？很难嘛？为什么？关键就是在于他心里的点过不去啊。嗯、所以我自己会分享的想法的方法会是，呃，你要先抓到你已经正在想太多这件事情，嗯，然后你要问说，你先来评估了这个风险对结果来说真的有这么大的影响吗？我前面有录过一集，这真的很重要吗？有时候也可以放入这个思考，你问这个很重要吗？嗯，对我我举一个例子，假设你今天在生活中你想要创造一些新的收入，然后你选择录 Podcast 好了。假我举个例、嗯嗯，然后呢，你就开始评估。那、啊、可是这样子会不会占用到我生活时间？那会不会影响到我的收入来源？然后会不会让我的收入变少、啊？嗯，还是说我的时间会剥削？那怎么办？那我要这样用？还有我要投资的这么多的设备？那诸如此类的事情，时间成本啊，我可能会亏损哎、欸。我要喷好多钱出去哦。这时候你要了解，这些都是你的风险评估。可是你忽略掉一件事情，有的时候你要成长，你必须要先有一点退步。嗯嗯。再来就是你评估的这件事情，如果。可能包含着，万一如果没有做起来怎么办？没有没有像我预期一样获得很好的收入、额外收入怎么办？我是亏损的。No, no 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 你要记得，你不一定会亏损啊。嗯，因为万一你真的没有做好，那你的结果也不会影响到你太多你原本的收入、啊、除非你只靠他工作，那就有问题啊。嗯哼，这是代表你做了四个新的尝试，不一定会破坏你原本的，比如说收入来源嘛。钱是大家要赚钱要工作嘛，对不对、嗯？再来第二个，真的没有办法创造金流嘛，没有，不一定啊。你光设备卖掉啊。嗯、卖二手的是,不是总比回收一点会比零回收好吧？嗯哼。再来第三个，你可以出租设备啊，这就是我会思考的。以因为我当过顾问嘛，所以我们一定会让客户去想还有什么可能性。嗯
1: 哼
0: 。对，这就是我会做的事情。你觉得呢？嗯
1: 、这个跟可以用到很多方面上面
0: 没错没错，没错、啊嗯嗯，是啊。所以你只要换一个观点，就看到很多的选择。嗯。对，所以有时候过度评过度的会在意风险评估，你真的要停一下。这些风险重要吗？因为像我之前、嗯、当当顾问的时候，我们的我遇到的那个老板也有像类似像这样的问题。嗯、然后我后来我不知道他有没有改变了，但是至少那个时候他有点似乎有一些决策上他是有稍微做调整，就是哦，我好像下一想太多，那我先做做看好了。他就发现也有是有一些收获的、嗯，确实是如此啊。所以总而言之，呃，风险评估很重要。嗯，那问题是出在过度了。嗯，然后呢，还有过度的时候你会忽略掉还有其他的可能性。这才是问题。因、嗯
1: 、为我最近发现，呃，家庭主妇的过度风险评估也很很可怕。就是最近我发现我，我我家人对于电视新闻在播放好事多的东西，呃，出错率比较高这件事情，啊、他们就
0: 直否决吗？他们
1: 就说，就是现在就不要去好事多买东西，因为他们常常，呃，牛肉有问题，什么也有问题。然后我就内心想说，那你会不会把那个？一千例里面只有一例
0: 坏掉，然
1: 后新闻播出来、嗯，然后你就完全否决了好事多这个卖场。我是觉得，嗯、呃，对啊，这个也是过度风险评估吧、啊？因为他觉得吃了对家人身体不好，所以他就不要去买。没
0: 错没错没错、啊啊嗯，呃，就是。我们刚刚一直谈到人的天性就是会一直看问题，无论这个问题是让你已经是危害，或者是你已经向投投资股票你亏损，你就是会对问题有很多的着迷，跟花上时间待在里面。嗯，我们刚刚有提到嘛，如果你获利了结，你就跑掉，你就不会去看这个股了。嗯，你觉得我赚到钱了，可是你投资出亏损的时候，你就会一直看，每天看，就是待在风险里面，你会一直浪费掉时间。跟你刚刚讲一样啊，出问题了，我就会觉得，看它一定全部都有问题吧、嗯？是不是很多想象？嗯，对啊。那你这个例子，我也想到另外一个啊，就是关于我们前两天,天聊到的核能、啊、嗯哼，很多人呢对于核能，台湾就是呃，这有点政治啊，但是我没有政治立场，各位先不要误会，我是单讲能源这件事情。就是大家会说，呃，核能核能不好，可是核能真的不好吗？不环保吗？因为至少在欧盟，全世界已经认证核能是绿能嘞、欸，嗯，代表说科学家已经把它研究到，它是一个很很安全的电啊。所以问题是出在什么？不是出在核能呢、啊？是，可能是核废料的处理方式、嗯，这就是要看拆解问题来看本质啊、嗯。那如果说你不这样子去看，你就会觉得，嗯，核听到核你就觉得是妖魔鬼怪，你就觉得它是风险高的东西，是威胁，好像也有一点失去了那个我们思考会产生很多盲区啊，就有点跟刚刚好事多一样、嗯。因为好事多不是全部都这样啊。嗯、对啊，你一个牛肉坏掉，难道它里面卖的气垫是坏掉的吗？它的吹风机坏掉、嗯？你知道那个逻辑是这样，它的问题不是好事多，而是这个肉品的筛选这一次的进货问题。嗯对，要是这样子啊
1: ，我是希望未来科学家可以研究核能之外，能让核废料减少到千,、啊啊啊啊啊、千几分之几。我也觉得那个也是总结，步、啊。因为
0: 研究事实上数字是一切。因为以电来所以我去从旁，我去研究去了解核能。因为台湾现在有很多用电的方式。其实，哦、我现在一次强调，听到这里你不要给我放正了、啊，不要说我什么党的，我很讨厌人家这样讲。我只是在讲一个能源的话题哦。我是超讨厌那种把我乱归类。台湾像用电的方法，就是还是会有一些数字上的问题、嗯，就是成效的问题啊。那核能确实是一个可以解决台湾用电的问题嘛、嗯？那风力发电是一个很棒，大家一定很支持。可是问题是，台湾最缺电的时候是夏天，风力发电最有效的时候是冬天嘞、欸嗯。是不是也没有办法给很多及时性？嗯，那再来我听到了专就是研究是讲，像地热也是一个好方法，可是地热能够的效能有限啊。对啊，我听到一个很棒的形容词，像就像一个棒球比赛，好，它不是先发投手，他可能是后援，嗯，对，那你把后援放到先发，就还是有问题存在。我
1: 觉得总归一句话，就是我觉得能源这件事情，我觉得不能单放在一个东西。我觉得要多元化、uh
0: -huh。对啊，所以它的配置是有的、啊。
1: 所以就是不能，你看，不能也只看，就是能核能很好，就直接全部压在核能对、啊。对啊，就是那个跟鸡蛋不能放在同一篮子上面基本上是、啊。所以各各种发展，我觉得都是需要对对。所以它
0: 本质问题就是哪一个要放主力，哪一个要放协助嘛。嗯，对啊，是这样子。好啦，就是希望大家这样子喽，然后遇到问题赶快去尝试，好吗？那我们要来进入第二个话题喽，就是关于。买房真的是个好投资吗？各位觉得呢？因为我发现很多人好像到我三十以后，什么都会说啊，我要买房。然后很多很多生活的压力来自我没有能力买房。可是我都觉得，看买房有那么重要吗？你你懂我意思吗？很多人说我没有能力买房，我不要努力了。那你人生努力就为了买一间房子，好像也不对吧
1: ？我觉得买房要看状况，哎
0: 。对，因为我我先想一个，
1: 嗯
0: ，买房可能是某一些人。觉得是自主权的一个一个认证感，嗯，或者是很多人觉得租不想租，他想要一个自己的房子。没错，我觉得每个人都想用一个自己的拥有跟归属感，嗯。好，可是呢，我们现实一点看钱，有时候算一算，可能租还比买房便宜嘛。如果你很在意钱的问题的话，嗯，对。如果买房是你的压力的话，某方面你可以先看这个事情
1: 。我觉得买房、租房的道理跟你买保险是一年一约，或者是那种二十年。到期的那种约是一样的，对，對因为寿险那种保险也有，我缴了二十年，我永远就有一个保障對，对，啊，也有比较便宜一点的，可是它就是每个月付付那个保险费、uh -huh ，可是你就要一直付，一直付到你可能七八十就是了解，你要每年维持那个那个那个保险的保障嘛。
0: 就是你能够每年定期的缴出去的那個能力。啊你
1: 啊，你今年没有约了，没有没有保险了，你今、嗯、你就没有那个保障了。对，了解。可是你那种二买二十年的，对，就有你缴缴缴满二十年，你、啊、就有那个保障。就是
0: 利跟弊的都是的对，所以就是看
1: 你自己，因为你买那种长期约二十年约的那种，你每个月缴的就很多啊
0: 。对啊，没错啊，没错、啊。就是
1: 你只要忍痛二十年。那跟买房子跟租房子到底是一样？我觉得那就是要看自己选择，你要每个月多缴一点，痛苦二十年是
0: 选择嘛，对不对？对，
1: 然后还是你要租房子，我轻松一点。对，我觉得很,很多可以让自己
0: 好。我首先要先给你一个掌声鼓励。哇哇，你最近真的是越来，就是面对麦克风越来越流畅。你刚刚努力的讲、欸、对哇哇塞！哎，我跟各位报告一下，康老师下讲话很流利，就只有面对麦克风会卡卡的，很奇妙。卡卡姐，卡卡一姐，<笑>好，所以康纳刚刚讲的其实就是目的好、嗯，那我们我想先针对一个话题来聊，就是、嗯、很多人会觉得哦，买房是个投资，嗯、他们很说哦，我我中期就是啊、哦，我要存钱买房，因为我觉得买房是个很好的投资啊。可是呢，这边我想聊，如果你把买房当投资，我们那我们就要从投资的逻辑来看，嗯，那投资基本上呢，它就是有风险、有赚、有赔，嗯，那我们当然都希望房子能够变成是我们的获利。嗯、可是呢，首先呢，在你获利之前，你一定要想到一件事情：如果你买了房子，就是你买了这个商品，让你每个月都必须要输出钱出去，那你一定要先认知到它是你的负债、嗯。因为它就是没有办法帮你获利。所以你要买房投资这件事情，你要思考哦，买、oh、了房子是投资，可是没有哦。事实上，你可能有二十年、三十年，你是每个月都要输出钱出去的哦、嗯。所以你要认知到，这可能是你的负债哦、嗯。光是这一点，你就要先弄资、弄清楚它个投资的逻辑哦。它的本质是这样子、哦。可是
1: 我觉得，如果要投资的话，对，可能我觉得投资股票的投资报酬率会比买房没错快一点
0: ，没错，因为。买房，如果你要买房投资，同时你还要思考一个事情：，无论未来房价一定会上，你的、嗯、你买的房子一定会上。可是你有要卖掉吗、嗯？如果你没有要卖，那这这就就没有获利了结的话，那、嗯、它基本上它也不能算是一个成功的投资。嗯，这样各位可以了解的吗？那
1: 个就算自住了啦
0: 。对啊，對啊我所以我会说，单看投资，如果你你要买房，你要买房子投资，你要了解前面我刚刚跟你分享的内容，嗯、好吗、嗯？就是。买房投资，但是呢，你要了解每个月你都要输出钱出去的话，那你要视它为负债，因为它并不会让你获利、嗯。再来，我们要思考另外一个问题，就是未来房价增长的时候，你有要把你的房子卖掉吗？嗯、如果没有的话，你没有考虑要卖掉的话，那我想你要把它当成投资的这个想法，我觉得可以再三思一下。嗯，好，那第二个我们就来聊关于就是买房为什么？如果你真的很想买房，我自己是觉得你要先了解这个房子跟你的关系。跟你的关联、嗯嗯，包含是刚康纳讲的目的，嗯、我觉得他刚刚前面讲了一段很好。嗯，对，那康纳因为自己很厉害的是他在三十岁就有自己的不动产、嗯。那我想了解一下你那时候买房，你跟大家分享，不是我了解，我了解，你跟大家分享一下你那时候买房的目的。买房
1: 目的就自住，因为我多说一点，我从小就是一直搬家，是，然后我到我到高中的时候我实在受不了。嗯每次房东说要卖房子啊，还是什么状况之下，我就开始搬家。Uh -huh. 然后我在我能力范围那时候，就会觉得说，那我一样都要付这笔房租的话，我要不要去找一间房子来付房贷？因为房贷跟房租其实对我当年买的时候是差不多的
0: 。哦、oh, ，了解
1: 。因为它没有差很多，我就觉得说，那我可以多付一点点。可是我的房子贷十六年，我十六年就变成我不用缴房租了。了解。嗯。
0: 可是听起来背后好像有一点点包含着你的一点自我实现吗？或者是有点这样成分吗？嗯、就是呃，因为我我我其实有了解，就是当我刚一开始单纯讲投资或者是讲就是金钱来说，可能租屋的整体来说，说不定不会不一定比房租直接买房子贵，嗯嗯可是我也了解租屋者可能会需要那种一直搬迁，搬迁的过程总是需要一个稳定下来嘛、嗯嗯。对，所以听起来我这样听起来，我会觉得你你也是买一个，就是让你自己的一个稳定性嘛对。对对。但是至少我我想要让卡 a 分享，是因为无论你买房什么，你要先了解这个目的，因为这个目的背后够明确的话，你才愿意去承担接下来你要面对的负债。嗯、对，那哎，那
1: 负债不是很多，不是对，那负债不是。几年而已，它是长。现在我们以前比较短啊，可能二十年。可是现在的年轻人，或者现在开开始要买房的人，可能面临到的是三十到四十年的房贷、啊。如果你现在是四十岁，你要买房，对，背了个三十年的房贷，其实、啊、你,你要很确保你可以工作到七十岁哦。对
0: 啊，所以这个就是这个就是你为什么如果先了解他，你买房的目的跟你的关系，你够明确，你才愿意扛这个责任，甚至扛上半段。我们讲这个风险呢、啊，嗯，对啊，那。你扛起来，你才比较一定还是多少会有辛苦的时候，可是多半时候你是愿意接受，因为这是你的选择嘛。嗯，对啊。那我我们自己就有朋友，就是呃，他也想买房，可是他的目的是好像看大家都说买房，他就觉得哎、欸，那我跟风来买一下。可是当你问他你买房的用途的时候，他也说不准，一下说要住一下，可以来投资。所以这时候他买下去，我当时我就跟他说，可是你要思考，你想买下去的话。就是一个笔负债哦，因为你每个月都要喷钱出去哦、嗯。这个道理当然是我来自看了一本书学到，而且这个观点其实可能挑战很多人想买房的梦。那我觉得不是说、嗯、呃批判你们买房不好，只是我本质一定要先看懂，不然因为这个是责任对自己的责任问题。嗯，也是如果你有家庭就知道这个也是整个家庭的责任，因为像我现在结婚，我就知道我的决定不是只有一个人，有时候我还包含着会不会影响到卡纳，那我也要保护我老婆嘛。嗯嗯。嗯偷偷在节目建立好男人形象，很健哦，<笑>自我的叶佩
1: 。<笑>我觉得如果你真的想要买，我觉得你应该帮我说句话吧。投资买房投资的话，<笑>你应该要能忍受，呃，你最起码三年的那种，你的薪水会额外支出这么多，因为你现在你知道，台湾你要因为要防止那个炒房，所以他有压一个三年。你如果你三年内。买房又卖房的话，他会扣一个奢侈税，什么税、嗯哦、还蛮高的。对啊，如你要忍受过这三年之后再卖，才不被扣那笔税、啊。对啊，那那你有没有敢保证自己能咬牙撑过这三年？因为我看过很多年轻人，就会觉得一因为一开始本金利息的话，那个时候，房东会跟你讲说，哎、欸，你一开始钱。两年三年是不用交本金，你、嗯、只要付利息、嗯。然后年轻人就很开心呐、啊啊，利息很少啊，我一个月可能几千块就可以缴掉了。然后到第三年不开始要交本金的时候就压垮了，所以变成很多法你,你
0: 知道的原因就是因为哈、哦，还没看到账单之前就等于还没看到真实啊，所以他可以想象的很美好。那他缴不出来的时候，对啊
1: ，法拍污了
0: ，嗯，那得到什么？那只能走法律途径，那也没办法，嗯、你知道吗？所以我觉得。其实我常常常常想，为什么大家到这个年纪之后一定要说哦买房买房？我也很印象很深，就是我表哥在结婚的时候，然后他在送客，我印象很深，我就刚好站在旁边，然后他的就是来的朋友或者他同学来跟他恭喜，然后不知道讲了什么，然后我表哥就说接下来目标买房买房先买房。我就想为什么一定要买房这件事情？当然，但我我我只是提出我的疑问啊，就是如果说你买房，你没有想好后面的事情，那就买下去，他真的是一个。好的，投资或者是他虽然是一个很好的自主权的，可能是一个认证或自我实现，但是难道他背后的风险没有人没有人去思考到吗？我觉得有，但是我觉得大家好像都被关注到，哦、呃，就是一定要有个房子才是对的，好像就是有房才是一个有责任或是成功人士或是成功的人类的那种认证。嗯，但如果说你只是要有一个。自我的认证，其实你可以在很多地方这么做啊，就好比有钱人一定要开名车来证实自己。没有，我认识很多名很多有钱人，干都开 Toyota， 他发现、嗯、干开那些名车不行不行，太贵了，浪费钱，何必呢？嗯、超多有钱低调有钱人都这样哎
1: 、欸。可是现在很，如果择偶条件很多，还是希望对方会有一一间房子可以让你安那个、嗯
0: 。那问题就来了、啊，为什么？那问题就来了、啊，如果说你的择偶条件，对方呢是你要房子，干一个戏，为什么不是我们一起有房子？你懂吗、嗯？不是讲两性平等吗？干，那为什么只有一方要付出？嗯、你懂吗？那逻辑是这样啊。像我从来不会要求、嗯、那康娜一定要跟我一起怎么样。我我们常,常说的是，让我们一起怎么样嗯，对啊。当然，当然有些事情是，假设是我付出比较多的，我一定不会告诉他你要这样。那是因为我主动愿意的、啊、嗯，对啊。那我康娜也不会从来不会要求我，哎，老公你要一定要怎么样怎,么样,怎么样才能让我安心哦。就是在一些物质上啊，什么什么还好、啊。嗯，对啊。你你懂吗？如果哎，看如果今天另一个有一个人来跟你要求说，哎。我们要结婚，你你也总要弄点房子吧，不然，嗯、不然我怎么敢跟你结婚？靠陪你不觉得这个人很靠腰吗？
1: 那、嗯啊、可可是这是中国人的想法。你
0: 你你敢
1: 说你旁边没有遇到这种人？我我知
0: 道，所以我觉得很奇怪，对、嗯、对？就像我知我觉得很奇怪，就像我很我很看不懂为什么有些人会限制女朋友不能穿很露，神经病。嗯。我就不懂，之前我就不懂，我就觉得神经病，你干嘛限制你另一半的自由？嗯，好了，当然是每个人价值观不同了，好不好、嗯？就是我分享我自己啊，那你一定不要批判，你觉得如果你不认同，你不要批判，你就嗯做好你的样子就好了，对吧？我们就是做好我们自己的样子嘛，对吧？嗯、好，总之呢，就是买房弄清楚它跟你的关联性、嗯，然后呢，最后一个很重要就是啊、哦，对不起，因为这些一些这些关联性会取决于你买房的时候你愿不愿意承担风险、嗯。再来就是，如果说你的买房。你可以分清楚你是要自住用或者是投资的话，你才可以分清楚我要买在哪里，因为这是两个完全不同的、嗯。你要自住的话，这个我就不谈了，因为这是你的选择。可是你今天要投资的话，你就要思考，你不是买一个房子而已，你要想，如果你要投资用这个房子，你买了，它要用来可能的投资是什么，你才能决定你的地段。不然你买了房子，你以为你可以租出去，干？没有人要租，那是又是你的负债。所以如果说你是要租客，那你可能就可以租在工业区。和园区或者是学校附近，尤其是台、嗯、那个台积电未来会设在男子厂嘛、啊，所以你就可以买邻近的男子，或者是桥头一带、嗯，甚至左营，只要周遭邻近的都可能
1: 。嗯，学校那有名的大学附近，嗯、我也觉得、okay、都
0: 对都这个都是。那如果是你知道店面，那你要看你要开什么店面。嗯、像我跟我老婆，因为我这为什么我们聊，这就是因为我两常常聊这个，因为我老婆对房地产房子至少比较了解，因为她买过房子，她就会比我了解这一个、嗯。那有些观点我是从她听到了，像她就跟我分享了。如果我想要租咖啡厅给别人卖、嗯、当店面用、嗯，他会选老宅，因为这个是现、嗯、最近台湾可能比较流行的，嗯嗯，的一个方法。至至少先不管未来，至少这就是策略。嗯，所你都要弄懂这些。呃，我说我要买房，我有投机搞，我就买，就有后面痛苦。嗯，对。当然，如果说你愿意承担这种 OK， 像我老婆就是承担的时候她的辛苦，但是她知道我为何要这个房子。你问她、嗯，她都可以直接跟你讲。那。如果你今天在思考这个问题的话，你在思考你要买房的，你有这个动机的话，你先问自己，你先问自己这些问题，你买房的目的是什么？如果你有点迟疑了，我都觉得你应该再思考一下，你知道吗？哎、欸，我
1: 觉得动机明确之后很快、欸。对啊，因为我当初很确定说我不想要在、啊啊、因为房东关系我要搬家的时候看房子，我看了。第三间我就买房子。对
0: 啊，对啊，对啊。
1: 所以你会很快，你不会觉得，哎，这边好像也可以，那边好像也可以
0: 。对啊，这个，所以这个是你做每一件事情，你都要非常了解，嗯、你就知道，你就会有很好的行动了。嗯，我认识康纳的时候，我就知道这个人太棒了，我一定要变成我老婆。所以我七个月的时候，我就刚刚说，哎，我们要去登记。诶偷偷在又又来又来，叶佩，我是个好男人的形象。你少来，来来，我先问大家，我先问你啊，嗯，一到六分，婚姻满意度现在几分呢、啊？六分是最棒。一可以四，不可能是一吗？<笑>总不会是二吧？<笑>难道三吗？那看起来就是六了。谢谢大家，我们今天就录到这边了。大概、呃、谢谢大家，我们今天录到这边了。如果任何问题的话，欢迎留言<笑>让我们知道喽。谢谢你们收听一下，听一下。拜拜，拜拜，快点啦，真的要拜拜啦拜拜了，真的啦，拜拜，好、啊，拜拜喽。<笑>